1: En nuestro quehacer diario, siempre nos preocupamos por todos los aspectos que puedan impactar en la inocuidad de los alimentos que fabricamos o preparamos. Nos mantenemos atentos a los controles higiénicos, a las buenas prácticas de manufactura, la higiene personal de nuestro equipo de trabajo y la contención de todo vector de contaminación que pueda alterar nuestros productos. No obstante, hay dos aspectos que pueden pasar desapercibidos o bien que son vistos como molestos o como un gasto, pero que, sin embargo, son muy importantes tanto para la prevención de la contaminación cruzada como el correcto desempeño de los procesos. Nos referimos al mantenimiento y la limpieza, que, en esta ocasión, son los temas que abordaremos en este nuevo capítulo de la norma 251 y buscaremos resaltar el impacto positivo que tiene en la inocuidad de los alimentos.
0: Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Bien bien, ahora ¿cómo
0: estás tú? Yo excelente. Oye, ah, qué bueno. una vez más Dime. en un capítulo nuevo, muy interesante la intro que nos hiciste saber, y bueno, eh, yo creo que con la intro pues ya le da al público toda la idea de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es justamente Así de es. la norma 251, lo <risa> que no la hemos dejado de lado, sigue estando en nuestra mente y en nuestro corazón, y hoy oh, vamos claro. a tocar un tema, eh, el punto justamente 59, ¿no? que habla de mantenimiento y limpieza. Manito. Así Entonces,
1: ¿sí es, empezamos? así es. Bueno, pues vamos a entrar en materia ya que hablamos de, de cómo ven, cómo perciben algunos, no todos, el mantenimiento como un gasto y algo molesto y la limpieza todavía más molesta. Y sí, es que la cansada. verdad, Toma honestamente, tiempo. sí. O sea, diario, diario hay que limpiar, pero ni modo. Es importante y es parte del, del gremio, ¿no? Sí, pues Yo sí. siempre he pensado que los que entran a trabajar con alimentos sin importar el sector. En, ya ves que tú y yo estamos entre el sector de la manufactura y el del servicio. Uh -huh. En todo se, se hace limpieza diario, diario, en cada turno, este, al final de la jornada, siempre hay que sí. hacer limpieza. Sí, Entonces eso es lo que va a, en verdad a, a demostrar si tú perteneces a ramo o no. Si te da ultra pereza, alímpete mejor porque parte de todo lo que se hace aquí es la limpieza y el mantenimiento eh, en algunos lugares es así como como que el, el vecino molesto que no te quiere ayudar o es el número rojo en, la, en, el, en el estado de resultados de una empresa aparentemente pero los dos son clave no sé si estás de acuerdo conmigo en que los dos mucho, son clave. Mucho,
0: mucho. De hecho, en la industria, la cuando se arman los equipos de inocuidad, miembros del, del equipo deben, deben no, bueno, no deben, se sugiere siempre que haya gente del área de mantenimiento. Porque debe ser gente que también esté muy consciente de la relevancia que tienen sus actividades en el proceso, o sea, no se trata nada más de producir alimentos y que los responsables es la gente de producción y calidad, ¿no? Sino que ellos, el papel que juegan ahí es sumamente importante para evitar una contaminación. Digo, de manera preventiva y también cuando se tienen que llevar a cabo los mantenimientos correctivos, ¿cómo deben de asegurarse de que no van a provocar una contaminación en el, en el proceso? En caso de que les agarren emergencia, ¿no? Porque por lo regular claro. se tiene que parar todo y, y tendrán que dar el mantenimiento, pero va a haber ocasiones en los que tal vez no pueda ser así, en un mundo ideal, ¿no? Que no pueda ser, pues sí, si no está programada y es algo correctivo, algo emergente, bueno, tendrán que tener también eh, suficiente habilidad para evitar las contaminaciones.
1: Exacto, de hecho, bien lo mencionaste y vale la pena resaltar que cuando hablamos de esquemas como HACCP, sin entrar en más detalle, dentro de los miembros del equipo CASAP, es altamente recomendable que el personal del mantenimiento forme parte del mismo. Sobre todo porque van a haber eh, fases críticas que son controladas a través del equipo en la producción. Y por tanto, eh, es importante asegurar esa parte. Pareciera que tanto el área operativa, la de calidad y la de mantenimiento hablan idiomas distintos entre sí. Pero lo que logran, siendo honestos, ¿no? Lo que logran en conjunto, si, si trabajan realmente en equipo, es asegurar que la capacidad instalada de un inmueble, de, un, de una planta, esté en las óptimas condiciones que permita, primero, mantener la producción, y segundo, prevenir problemas que afecten a la inocuidad. Por eso es importante, niños. Por eso se debe tener mantenimiento <risa> y, y, algo y limpieza.
0: Algo que mencionabas ahorita al inicio justamente es el tema de los gastos, ¿no? Que muchas veces lo ven como sí. un gasto y a veces irrelevante. Eh, hay que recordar uh -huh. que a veces lo barato, o no, sí, si, si, lo barato sale caro. A veces sí. creemos que uh -huh. estamos ahorrando unos pesos y que al final cuando se vuelve un problema el tamaño de una bola de nieve es cuando en realidad tienes que desembolsar una buena cantidad eh, de, del bolsillo y esto se vuelve complicado, ¿no? Y es cuando dejamos, esto sucede cuando dejamos de dar mantenimientos, cuando dejamos de dar limpiezas. También aquí yo creo que más adelante lo vamos a ir acotando, digo, hablamos del mantenimiento preventivo y correctivo, pero de las limpiezas pasa lo mismo, están las limpiezas que son de diario y están las limpiezas profundas. Y muchas veces esas limpiezas profundas se dejan de lado porque pues yo ya la ve todos los días, ¿no? Y a veces vamos dejando que se vaya deteriorando Cierto. el equipo, la instalación, por no dar esos mantenimientos o limpiezas que se requieren en tiempo y forma. Muy bien, Juanito, pues yo creo que hay que arrancar, ¿te parece? Y si nos vamos al primer punto, que justamente es el 591, y que sí. es, un, es un texto tan simple, pero a la vez creo que se puede resolver con, con muchas eh, herramientas, tal vez. Eh, habla de que los equipos y utensilios deben estar en buenas condiciones eh, de funcionamiento, o sea, todo debe estar de funcionando bien, pero ¿cómo lo logras? O sea, al final es un texto Exacto. muy simple, pero ¿cómo se logra? ¡Híjole! ¡Ah! Si quieres, arranca,
1: o me arranco. <risas> es, es, es que es muy simple. Este tipo de requisitos en, en la norma son similares a las generalidades en un, en un estándar que hable acerca de sistemas de gestión, si es uh -huh. que estás de acuerdo conmigo. Uh -huh. Siempre en un sistema de gestión va a haber un requisito que diga, eh, ejemplo, ¿no? Ya sabes. Se debe intentar, mantener, revisar y demás. Un sistema de gestión. Punto. Bien. Eh, ahí abarcan un montonal de cosas, pero es una generalidad. Esto es una generalidad. Los claro. equipos y utensilios deben estar en buenas condiciones de funcionamiento. Bien, el hecho es que desde la compra se tiene que asegurar que el equipo y los utensilios adquiridos o que van a ser adquiridos sean los que realmente yo requiero para mi operación. Y eso se ve desde el diseño. Nos vamos a acordar del primer capítulo de esta norma cuando hablábamos del, del inmueble. De la misma manera, dependiendo de lo que yo voy a producir o en el caso de un restaurante, dependiendo de mi menú, uh -huh. pues yo tengo que definir cuáles son los equipos que realmente necesito y los que no y cuáles son los materiales y características de dichos utensilios que voy a adquirir. desde ahí, yo, ya debo, yo ya debo de saber. Segundo, cuando los compro, de, me tengo que asegurar con, con el fabricante que él me indique cuáles son los cuidados. ¿Cómo se debe lavar? ¿Con qué productos los voy a lavar? ¿Qué tipo de mantenimientos preventivos requiere obtener el manual? Porque muchas veces te puede llegar un modelo especial de, de magneto, de tolvas, de, o por ejemplo, en el caso de una cocina hablaríamos de, de hornos, de, de, de bandas continuas, de máquinas lavalosas, y de repente tú no lees las especificaciones. Y cuando no la lees, no te enteras de aquellos elementos que tú debes de cuidar. Hay equipos que pueden contar con un display integral, monitoreo de presiones, de aspectos como la presión, la temperatura, etc. Uh -huh, uh -huh. Hay otros que no. Y de repente, para ti es importante el monitoreo de uno de estos indicadores, pero como no cuenta con el dispositivo el equipo, pues te ves limitado, pero ya lo compraste, ¿no? Ya lo tienes no. trabajando.
0: Tan simple como el ah. hecho del autolavado, ¿no? O sea, hay equipos Exacto. que se autolavan mm. y, y debes Exacto. utilizar el químico específico de la marca. Pero a veces, si eso no lo sabes... Exacto.
1: Debes de capacitar a tu personal. Exacto.
0: Y no lo sabes sí. y tiene si tienes no gente con capacitas... mucha iniciativa. <risas>
1: oh. No, 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 ni lo digas. Una vez un, un amigo que tengo, que es este gerente de comedores, me dijo, Dios me libre de la iniciativa. Y yo, no, no, ¿por qué lo dices? Porque Son los que friegan las cosas. Pero es real, o sea, desde que yo voy a comprar o adquirir un equipo, debo de saber qué quiero y debo de hacerme de toda la información y capacitación sobre su operación y su mantenimiento y su limpieza. Y también identificar cuáles son los productos que requiero para hacerlo y entrenar a mi personal para realizar estas operaciones. Todas son diarias, pero sí son regulares. Algunas sí. Bien, entonces eso sería como un inicio de todo lo que implica este primer requisito, porque es súper amplio. Esto nos va a llevar también a que exista un programa de mantenimiento preventivo. A veces muchos les llaman el programa de mantenimiento correctivo preventivo, pero yo creo que lo correcto es decir que es únicamente preventivo, preventivo. ¿Mm? dado que la corrección iba de una falla, ¿no? Sí, claro. Más bien tú vas a tener un protocolo para mantenimiento preventivo, debería de haber un mantenimiento predictivo que te va a ayudar a someter tu, tu equipo a cierto tipo de pruebas para evaluar sus componentes e ir considerando el tener las refacciones. En algunos casos estas refacciones van a ser de importación, dependiendo del tipo de equipo. Y si de repente yo me enfrento con un problema y la pieza va a tardar un mes en llegar, pues tengo un problema. Entonces, el predictivo puede ser una buena herramienta, no muy difundida, para los programas que giran en torno al mantenimiento. Se Pero
0: me, bueno, se, se me vino a la mente ahorita que hablas de las, de las piezas que muchas veces tardan en llegar. me ha tocado ver lugares donde el mantenimiento de cierto equipo específico eh, uh -huh. ni siquiera se da por alguien en México. O sea, viene gente sí, del extranjero un experto a técnico. dar el uh -huh. mantenimiento, justamente. Entonces, son temas que sí se deben tener bien, bien programados porque te van a impactar en producción o en, sí, también en producción en cocina, o sea, si en caso de que hubiera algo así en cocina, que, que yo creo que es más raro verlo, pero que en caso de que fuera así, pues tú lo tengas bien programado y no te impacte en la producción, ¿no?, lo que tienes que entregar, justamente.
1: Mira, hay algunas, hay algunas cocinas que te van a trabajar lo que son equipos pesados para lavado de ollas, uh -huh. son unas máquinas enormes, o unas máquinas, la de banda continua, que también son unos monstruos, y probablemente no va a venir un técnico del extranjero a arreglarlo, pero su reparación en caso de fallas es muy costosa, muy difícil. Por eso es muy importante tener todo planificado desde la adquisición del artículo. Pero bueno, ya me colgué demasiado. En la parte de los utensilios también es importante mencionar el material y los cuidados. Yo creo que tú me puedes dar muy buenas referencias de utensilios utilizados en industria que pueden llegar a ser estropeados durante la operación. Yo te voy a mencionar brevemente, por ejemplo, en cocina, uh -huh. los mangos de utensilios que son de material plástico, de este de este tipo de plástico blanco de alta densidad, uh -huh. ¿La la los, queman, los queman, los, este, los van raspando, y el problema cuál es que cuando estos plásticos se deforman, generan hendiduras donde se acumulan los residuos orgánicos, o empiezan a perder la función que deben de tener o la misma hoja de los cuchillos que de repente pierden filo quedan romas eh, se les hacen muescas en el, en la parte del filo o que empiezan a moverse del mango empiezan a tener fuego todo esto también aunque no lo podemos ver directamente es mantenimiento ajá
0: Sí, justamente. Y creo que la industria va un poco alineada a lo mismo, porque mira, si lo vemos en, eh, digamos que en industria grande o más tecnificada, eh, pues por lo regular los equipos eh, son los que hacen todo, ¿no? Prácticamente. Son automatizados, puedes, sí. Ajá, puedes utilizar alguna otra herramienta, por ejemplo, las queseras que utilizan algo que le llaman lira, no, y hasta los equipos muchas veces ya lo traen integrado. Me ha tocado ver los más chiquitas, utilizan algo que llaman liras. Eh, es un, como si fuera un tenedor, no, no es como si fuera un tenedor, es como si fuera un arpa eh, grande, eh, tal vez ah. un rectángulo con muchas eh, líneas, obviamente metálicas, este, y sirven para cortar el cuajo, ¿no? Eso, pero digo, son Ajá. al final utensilios de corte, eh, ya como las... cuerdas, ¿no? Sí, como cuerdas. Y las más pequeñas, la industria más pequeña, te vas a encontrar lo mismo que encuentras en una cocina prácticamente. Cuchillos, este, sí. básculas, eh, cutters. Es muy común encontrar en la industria cutters y que a veces es oh, muy complicado sí. el cúter sí. porque uh -huh. las hojas se, te, te, tienen estos tipos de funcionamientos en los cuales si tú ya te acabaste el filo de una parte de la hoja, tú puedes cortar ese pedacito y utilizar justamente una Ajá. hoja nueva, ¿no? Pero, pues, obviamente esto te lleva a que eh, las hojas tienen esa facilidad para que se corten. Entonces, puede que se corte sin que tú quieras que se corte. O también que puedas perder Exacto. algún pedazo, ¿no? Eh, pero ahí también va muy enfocado en tener como vigilancia de la durabilidad de ese, ese utensilio. Y en realidad si necesitas un cúter en esa zona, ¿no? Eh, no sé, es que... Es que la industria va a
1: depender del nivel de la industria
0: exactamente, exactamente.
1: Eh, va a depender si es una eh, eh, gigante transnacional, grande, mediana o pequeña industria es lo que de alguna manera nos estás comentando en todo caso los utensilios, lo que bien mencionaste ahorita debemos de evaluar dos cosas la durabilidad, la vida útil del utensilio uh -huh. y en segundo lugar el uso correcto del mismo Claro. Porque puede tener una vida útil, pero se acorta cuando el empleado lo utiliza mal. Claro. Pero bueno, creo que de alguna manera ya hemos tocado este tema en otro momento, en estos mismos eh, capítulos de la norma. Así que te sugiero que nos lancemos con los siguientes requisitos, ¿va? Okay. Aquí nos habla la norma, nos dice que cada vez que se haga un mantenimiento o que se haga una reparación en un equipo, se debe hacer una inspección para eliminar cualquier residuo que de los materiales que se hayan empleado y que el equipo debe de quedar al final de cuentas limpio y desinfectado previo para su uso este es un punto que yo creo que es muy delicado, igualmente a, a, en dos líneas y media la norma agarra algo que es muy importante cada vez que yo solicito un mantenimiento en un equipo, ya sea programado o ya sea por una contingencia el personal de mantenimiento que ingresa debe de cumplir con las reglas bás mínimas básicas de higiene para pasar al área de producción o al área de elaboración de alimentos. Uh -huh. Y sí debe de tener mucho cuidado con todas las herramientas, refacciones y componentes que va a ingresar. De hecho, yo recuerdo que hay estándares que indican que se debe de inventariar lo que va a ingresar para asegurarnos que al final salga, por lo menos en lo que se refiere a herramientas. Y se debe de hacer un acordamiento o aislamiento del equipo durante esta operación de mantenimiento para evitar una contaminación. En el caso de un mantenimiento preventivo, un, pro, un mantenimiento pro, seguramente, dependiendo también de, del establecimiento, se puede aprovechar un paro técnico, un paro de labores para realizar estas revisiones pero si el establecimiento en una operación continua, pues esto lo hace un poco más complicado y requiere de más controles. ¿Tú qué nos comentas en sí, este caso? Y,
0: y justamente es lo que hablamos al inicio, ¿no? Dependerá mucho de cómo suceda eh, ese tipo de fallo para que actúe el personal de mantenimiento. Pero como bien lo mencionas, en la industria existe un protocolo como tal para, para el tema de mantenimiento está justamente no solo es el inventariar sino que eh, existe todo este pues como lo menciono protocolo en el cual se indica cómo debe de actuar la persona de mantenimiento y no solo a la persona que esté base de la planta sino el hecho de cómo se debe comportar todos los subcontratados que van a brindar mantenimiento en planta, porque ellos también están obligados a cumplir, ¿no? Y bueno, puede ser que sean los que sean menos, bueno, si no han estado en la industria de alimentos o le dan eh, mantenimiento a todo tipo de industrias y tal vez te mandan a alguien que es su segunda, tercera vez en un tipo de industria, de este tipo de industria, puede que no tenga los mismos cuidados que alguien que ha sido capacitado y se ha reforzado la
1: capacitación
0: correcto. en temas de inocuidad, ¿no? Y el que no debes uh -huh. hacer esto, no debes hacer el otro, no puedes entrar así, te tienes que bañar diario, este, tal vez esta persona no sé, sí. tal vez no tuvo el hábito de bañarse en la mañana y se bañó la noche, no sé, qué sé yo, ¿no? El punto, ah. el punto está eh, justamente que va desde lo que mencionabas de temas de higiene, pero también de comportamiento. O sea, que la gente debe saber exactamente mm. qué puede y qué no puede hacer no dentro puede de hacer. las zonas de producción o las zonas que haya alimento, no precisamente producción. Puede ser en algún área de almacenamiento, qué sé yo. Eh, justamente este tema de los protocolos de lo que ingresa. Y no solo por el tema de que se te vaya a perder algo, ¿no? De achín, dejé el desarmador. Temas de ah, bioterrorismo. También puede estar involucrado. Tiene o sea, que saber sí. exactamente qué está ingresando, porque a veces no solo es la herramienta. Puede que con la herramienta estén ingresando tal vez eh, otro tipo de sustancias. Hablábamos, vamos a hablar más adelante de lubricantes, pero tal vez están e ingresando algo que es lubricante solvente. No es un lubricante, exactamente. Ah. este Las refacciones. Eh,
1: el las hecho de saber
0: que sí están cambiando refacciones eh, y que la, entró una nueva y que está saliendo una usada, ¿no? Eh, uh -huh. Justamente ese, ese tipo de cosas son las que se tienen que cuidar y no solo por temas de inocuidad, sino también por temas... De eh, bioterrorismo. Food
1: defense. Foot defense ah.
0: Justamente. Ahora, sí, por ahí. yo
1: yo sí sugiero que el tema del food defense.
0: Ah, sí, es un tema aparte, aparte.
1: Porque aquí nos podríamos desviar y, e incluso hablar del reclutamiento y contratación de personal y es otro con tema. una previa <risa> investigación. <risa> porque, ¿sabes qué? Ya cuando hablas de food defense, no hablamos de un descuido, de un olvido, de una, de, de, de una tontería. Hablamos de un hecho premeditado con conciencia. Entonces, por eso, por eso, eso nos remite inmediatamente a investigar o a tener plena confianza de quienes realizan esos procesos delicados. Pero bueno, dejémoslo ahí para no desviarnos. Ahora bien, ya que tocaste el tema de las otras sustancias, Hablemos de ellas, los lubricantes, y aquí yo creo que tú nos puedes ilustrar muy bien en esa parte.
0: Justamente, y, y, y es lo que te decía, a veces lo dejan muy a, a la deriva o tal vez vemos el requisito muy simple de usar lubricantes de grado alimenticio. Pero ah, sí. después te das cuenta que obviamente existe una clasificación y existe o eh, debe de existir un criterio de cómo elegir ese lubricante, ¿ok? Entonces, hablando de esa clasificación, tenemos tres tipos de lubricantes que se pueden utilizar, que va a ser el H1, el H2 o el H3. Estos lubricantes también cuenta con una certificación, o sea, hay alguien que dijo que forman parte de esa clasificación, o sea, tampoco es como que yo fabricante digo que mi lubricante es H1, o sea, ah, no, no. tienen que pasar Está... por un proceso de aprobación y que puedan ostentar obviamente que son de grado alimenticio y en qué clasificación se encuentran. Son eh... como los
1: que, perdón que te interrumpa, son como aquellos que, que te, te incluyen en la impresión de, de su producto de, de, o de la botella o X las siglas NSF,
0: Ah, que NSF es un organismo de certificación, pero que también se dedica a hacer pruebas. Eh, bueno, en este caso, certifica que el producto justamente Ajá, está dentro de esa clasificación, ¿no? Entonces También
1: algunos sostentan los de la FDA.
0: Sí, también puede ser posible. Bueno, Ajá. y es que también se hace mención porque más bien dan cumplimiento a requisitos específicos de la FDA, ¿no? Entonces uh -huh. es donde ya te hacen eh, justamente la referencia en sus fichas técnicas de a qué requerimientos están dando cumplimiento. Eh, el H1, vamos a hablar así muy rápido de H1, ¿para qué es? El H1 es para eh, justamente lubricar equipos que, eh, o las zonas de los equipos que pueden estar en contacto con alimento, ¿ok? El H2 es para zonas de equipos que no están en contacto con alimentos. O sea, ese, ese lubricante, aunque es de grado alimenticio, no puede estar en contacto con alimento, y el H3 puede ser un eh, lubricante que de hecho puede formar parte de la formulación, se considera aditivo, ¿no? Entonces, sí existe toda una clasificación y es importante que cuando ustedes requieran hacer la selección de un lubricante, tengan en cuenta esa clasificación y para qué van a requerir ese lubricante, ¿ok? hay uh
1: -huh. uh -huh. que tener
0: en cuenta otra cosa, y aquí puede que esté un poco ligado al almacenamiento de los productos químicos, pero hay que tener en cuenta, si nosotros somos de mantenimiento y tenemos un almacén de mantenimiento, los lubricantes de grado alimenticio no deben estar junto con los lubricantes genéricos, o sea, los que son para motores, o sea, los que son para temas ya de otros equipos o otro tipo de situaciones que no son de los equipos de la planta, ¿no?
1: Yo entendería que al hablar de estos lubricantes de grado alimenticio, a pesar de su clasificación que nos diste ya, uh -huh. los vamos, a, los vamos a, a identificar en el uso, por ejemplo, de bisagras. Yo puedo tener a lo mejor un equipo cuyo, que es un contenedor y su compuerta pues, tiene bisagras. Y estas bisagras a lo mejor por diseño se encuentran colocadas en la parte cierra de esta forma la compuerta y por ende puede escurrir. Entonces, el tipo de lubricante que voy a aplicar en esas bisagras tiene que ser de grado alimenticio. Ahora bien, dependiendo del uso que le estoy dando a este, a este lubricante para este equipo, uh -huh. yo debería determinar si es H1 o 2 o 3 uh -huh. Uh -huh. Pero van a haber partes muy, muy internas del equipo donde está la parte mecánica donde obviamente voy a usar un lubricante genérico.
0: Normal, un lubricante Porque esas partes
1: en ningún momento va a, haber, va a haber un contacto o va a existir un riesgo de contaminación. Ahora bien, quiero entender un poquito el uso de... Ese sería un H1 al que te acabo de decir, ¿no? Uh -huh. Esas bisagras para la compuerta de un tanque a lo mejor podría ser con un H1. Un H2 en qué momento yo bandas, lo utilizaría.
0: Bandas, bandas transportadoras, por ejemplo. Algo que sí mm. va a estar en contacto con el alimento. O sea, a lo mejor van
1: esos rodillos, es más bien donde no hay, ¿no? Están esos rodillos, pero por encima corre la banda. Pero la, la, la banda va a tener dos caras. Mm. Una no toca la, el, el alimento y la otra sí. Ahora,
0: hay que considerar que no precisamente se habla de que tenga contacto con el alimento de manera normal sino que tal vez por alguna razón de algún mal funcionamiento pueda tocar el alimento y pueda estar en contacto con él sin que le cause daño a alguien que lo consuma. No porque va a estar en contacto con el alimento. O sea, no lo veamos como tal vez la grasa que le ponemos a una mesa cuando vamos a batir algo, ¿no? Y que utilizas la grasa no como parte del ingrediente, oh. pero sí como un lubricante que te va a ayudar a que todo se mueva mejor. Eh, ese, ah, okay. ese uh -huh. en ese caso sería un H3 que sí está en contacto con el alimento que puede formar parte de y que es completamente grado alimenticio, de hecho hablábamos por ahí de los tipos de, de aceites que se utilizan en este caso porque eh, obviamente son completamente comestibles, o sea hablamos de grasas dame un segundito, por aquí traía yo, saben que el acordeón siempre es importante, grasas como aceite de maíz, claro, de de soya, de semillas de algodón, o sea, son aceites que sí podemos consumir y que sabemos que no nos van a hacer ningún tipo de daño, ¿no? Ese sería un H3.
1: Fíjate que ya habíamos hablado en otro momento acerca de los procesos de limpieza, no recuerdo si en una verdadera charla de café, de esas que hace como dos años y medio no tenemos. <risa> <risa> um, uh -huh. Pero lo que, lo que me hiciste recordar fue el hecho de cómo implementamos una limpieza cosmética uh -huh. sobre una superficie caliente que es una plancha okay. en cocina, uh -huh. donde... Rápido te describo, estoy haciendo producción continua en la plancha, estoy parrillando diferentes alimentos, pero luego de un ratito, pues ya tengo residuos carbonizados en la superficie, y si yo empiezo a planchar otro alimento, se va a manchar con los residuos carbonizados, se van a quedar ahí de negro. Entonces, lo que tengo que hacer es una limpieza, pero ya habíamos acordado que uno, uh, pues no puedo, no puedo yo estar aplicando un producto químico al a la superficie y porque obviamente voy a seguir trabajando, puedo generar una contaminación química. No puedo apagar el equipo o aplicarle agua fría porque voy a bajar demasiado su temperatura y voy a perder tiempo en recuperar ese calor para seguir trabajando. Y en el habíamos hey, también eh, y me genero quejas por los clientes, entonces Habíamos comentado lo que, si tú quieres de una manera un tanto empírica, pero muy funcional, hacemos a veces en cocina, que es raspa lo carbonizado, retíralo físicamente con un trapo que, que no se te queme en la plancha. Habíamos mm. comentado de las jergas, no entro en más detalles. Y después de hacer esa remoción te queda un poco de tisne o de hollín, vamos a llamarle así, que más bien sería tisne, ¿no? De lo mismo que se raspó. ¿Cómo retirarlo? Aplica aceite de cocina y vuelve a pasar el mismo trapo para eliminar ese polvo o disne que queda sobre la superficie. De tal manera que sin usar químicos y sin enfriar la plancha, tú aplicaste un lubricante que caería, creo yo, en la categoría de H3, sobre tu superficie para terminar de eliminar los residuos carbonizados. Y ese mismo lubricante sirve también para empezar a parrillar la siguiente ronda de alimentos. ¿Sería algo así?
0: Justamente, es el ejemplo, un ejemplo muy claro. Justamente. Bueno, pues... Aquí, aquí ya lo, que, lo que debe quedar súper en mente en la gente es el hecho de conocer estos criterios para que tú puedas seleccionar de manera adecuada, porque tal vez en tu producción no solo requieras un tipo de lubricante, tal vez requieres un H1 y un H2. Tal vez no tienes Exacto. necesidad de tener un H3, pero tal vez por el tipo de producción que manejas si requieras un H1 o un H2. Y cuidar los almacenamientos de este tipo de lubricantes, ¿no? O sea, que no van junto con el resto de los lubricantes que tal vez, no sé, que fueron lubricante para motor, no sé, de, de, no sé cualquier otro lubricante que no sea de grado alimenticio, ¿no? Hay que tener en cuenta Muy esa bien. parte.
1: Lo importante aquí es tomar el programa de mantenimiento como el eje para el mantenimiento de todo mi inmueble y puedo partir primero de la, durante la adquisición de los equipos nuevos de las garantías. Cuando yo adquiero mi artículo voy a tener una garantía que puedo hacer valedera cada vez que tenga un evento, claro. pero sí es importante que para poderlo hacer válido yo adiestro a mi personal y le dé la indicación de no intentar reparar algo que no sabe reparar, porque en ese momento se invalida la garantía y me meto en un problema. Eso es muy importante. Otra cosa que debemos tomar en cuenta en un programa de mantenimiento son las frecuencias en las que los voy a hacer. Muchas veces me preguntan, oye, ¿con qué ¿Cuándo? frecuencia
0: ¿Cuándo lo hago? hago esto? ¿Cuándo <risa> claro. hago el otro? ¿Cuándo
1: hago aquello? Entonces, es una pregunta que no tiene la, una respuesta específica porque te voy a poner un ejemplo de lo que es mi ramo específico. Las trampas de grasa. Yo tengo una trampa de grasa y le tengo que dar limpieza. Entendemos que esa trampa de grasa va a funcionar eh, por densidad. Es una caja donde todas mis descargas de aguas sucias caen. Van a ir un, digamos, una edición de agua con grasas. Y lo que va a suceder es que por densidad las grasas van a irse al fondo. Van a haber unas láminas que van a permitir que resbale la grasa y toda el agua sucia de descarga siga su camino por el desagüe. Bueno, se va a generar un lodo de grasa que se va a empezar a acumular paulatinamente y que cuando empieza a saturar la trampa, pues no va a realizar su función, va a permitir la emisión de malos olores e incluso la formación de, de, de plaga, de insectos. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, preguntan, oye, ¿cada cuándo se limpia una trampa? No lo sé. No lo sé porque depende, primero, de la capacidad de la trampa, del número de trampas, del tamaño de mi, de mi mueble, de mi área de producción. De lo
0: que depende
1: de cuánto alimento proceso y de lo que proceso. Uh -huh. Si soy un restaurante, y hoy soy un restaurante con un menú fijo, tengo que fijarme en qué estoy vendiendo. Si mi menú prácticamente es a base de pura carne, pues entonces voy a estar generando descargas con cierta cantidad de grasa y me Pero va a saturar si eres, en cierto momento. Si eres
0: un vegano, por
1: ejemplo. A lo mejor no, a lo mejor va a reducir este, la cantidad, cantidad de, de, grasa. de residuos, de la cantidad de grasa y va a tardar más tiempo en saturarse. Luego entonces tardo más tiempo en limpiarla y uh -huh. la frecuencia es muy amplia. Pero, por ejemplo, si soy una cocina industrial donde tengo un menú que es cíclico y que va cambiando día a día los platillos, Voy a tener días con guisados de alto claro. uso de grasa y otros donde no lo es. Por ejemplo, puedo tener un día carne asada y otro día voy a tener birria. Otro día voy a tener panza y otro día voy a tener caldo de pollo. Y en cada caso, los residuos que yo voy a generar y tirar van a incrementar o no la cantidad de residuos que queden en la trampa. Pero yo no lo sé. También depende de qué tan limpia o qué tan floja es mi gente al momento de hacer descargas de agua. Uh -huh. O sea, depende de muchísimas cosas que no puedo medir. La única forma es ver cuándo se satura y limpiar. E y si puedo hacer monitoreos es como también, ¿cuándo hago la limpieza de un ducto de extracción? De una campana sí, de si extracción.
0: Va bajo el mismo criterio que mencionó No lo sé, depende. no lo sé.
1: De, hasta depende de qué, tan ca de qué tan bien calibrados estén los quemadores de mis estufones para saber si quemo bien o mal el gas, si me están tiznando o no mis ollas, qué tipo de comida estoy preparando, qué volumen de comida estoy preparando, todo eso va a afectar.
0: Supongamos que eres en... una de estas cadenas que se dedican a vender pollos al carbón, entonces oh, imagínate pues sí. cada cuándo tendrías que limpiar, ¿no? Digo. ¿Con,
1: qué, con, qué, ¿Con qué frecuencia se va a empezar a acumular residuo en la parte interna del ducto? Entonces, ¿Qué, qué, eso, pero, ya me, eso pero, me lo da mi opción.
0: Creo que pusiste aquí un ejemplo, bueno, ejemplos muy claros, como para que la gente sí se pueda quedar con la idea de... Hay que comprender que no, no se puede copiar y pegar... Los, lo, como, lo que uno define como programas requisitos, o sea obviamente los programas requisitos son mantenimiento lavar, capacitar gente plagas, bueno control de plagas, eso obviamente todos lo tienen que cumplir, pero no para todos es exactamente igual porque no procesan lo mismo, porque no son las mismas condiciones, porque eh, eh, simplemente eh, el tamaño de una planta, la capacidad instalada que tengas, todos esos factores te van a llevar a que el programa de mantenimiento sea específico para ese lugar. Es más, hasta lugares que son eh, la misma empresa, pero están ubicadas en diferentes lugares, eso hace la diferencia.
1: Eso hace la diferencia. Hay otra cosa que no hemos mencionado, y honestamente creo que este episodio, este capítulo se va a partir en dos.
0: Sí, se va a quedar mantenimiento. Porque no hemos tocado...
1: Sí. Sí, porque ya, ya nos estamos comiendo el tiempo no, y no sí. hemos entrado a limpieza. Entonces yo creo que es un buen momento primero para ir acotando y después para ir a, a conclusiones. Hay algo que sí debemos mencionar respecto también a la frecuencia. Generalmente te mencionan que hay dos tipos de, de operación. Hay muchas formas de clasificar la limpieza. Ah, no, esto ya viene para limpieza, perdón. Me estoy adelantando. Pero adelantando? lo que es... Sí, me estoy adelantando. Te lo dejo para limpieza pero lo que sí podemos dejar en claro y yo ya lo quiero expresar como mi conclusión ay, no
0: espérame tema. no te vayas a conclusiones amigo, yo tengo un tema que, sí, oh, okay. que, es, que es de esos que vuelan la cabeza Crítico. de esos que vuelan la cabeza en temas de mantenimiento y que pasa mucho okay. mucho pasa en planta esto en cocina también, ay sí, cocina creo que lo he más, no, en todos lados en este, todos lados este tipo de mantenimiento, ah, hablábamos Primero, hablábamos de la iniciativa de la gente, ¿no? Y este uh -huh. tipo de mantenimientos que se dan, eh, que son temporales, pero resulta que no son tan temporales que, que tú ya ves el pedazo de playo que sostiene algo mosqueado, mugroso, co, co, eh, lleno de cochambre, y dices, esto no es temporal, esto como que lleva un rato aquí. Ese tipo de mantenimientos creo que son los que nos vuelan sí. mucho la cabeza a nosotros. porque qué? Porque, mira, tampoco podemos pensar que todo es ideal y todo es perfecto. Sabemos que va a haber situaciones que se uh -huh. van a salir un poco de control y que no tienes la forma de solucionarlo con lo adecuado. Hablemos de algo que necesitas, estás en producción, eh, se rompe algún tipo de no sé, una, un, un filtro, ¿no? Me ha tocado verlo con, uh -huh. bueno, ni siquiera filtro, con, con algo que sostiene el filtro, ¿no? Que es, eh, es justamente <ríe> lo que sostiene el filtro en un tubo.
1: Y, y deshacen un gancho de ropa y lo amarran. Pues no,
0: no fue gancho de ropa, amigo, le habían amarrado playo y dices, bueno, ok, entiendo que por ahorita por ahorita, en este momento, pues no hay otra forma de solucionarlo, que el playo no es lo mejor, porque tienes un tanque abierto, se puede romper, o sea, se puede desgarrar y se puede romper y se va a caer y se va a ir al tanque, o sea, eso va a provocar un tipo de contaminación, pero también dices, ok, uh
1: -huh. es temporal...
0: Entonces, dame la evidencia de que ya estás gestionando la compra de lo que va a sustituir eso, porque tú ya debiste haber tomado acciones en el sentido de, ya lo estoy buscando, lo estoy comprando, pero no me ha llegado, y estoy buscando la forma en que yo no tenga que parar porque tengo que sacar una producción y porque tengo que seguir con el proceso, ¿no? Y ahí viene la iniciativa de la gente, eh, muchas veces dicen por ahí que, que somos demasiado creativos, pues sí, ok, me parece perfecto. Pero nos pasamos. Busca algo que no genere contaminación, que tenga un bajo riesgo de contaminación. Uh
1: -huh. Y que
0: sea temporal. Y temporal creo que no debe de aplicar como la palabra en México ahorita, que creemos que ahorita es como de aquí al año 2028, cuando estamos en 2022, sino es algo temporal, es algo que solo va a estar ahí por un lapso pequeño de tiempo en lo que logro tener lo que, lo que en verdad voy a tener, eh, bueno, con lo que lo voy a sustituir y con lo que voy a solucionar el problema de manera correcta. Yo, yo lo que sí quiero que se quede en mente es no vean las cosas disociadas. Digo, nosotros tenemos que acotar mucho esto y verlo de manera más específica por obviamente el tiempo. Pero no vean las cosas claro. de manera disociada. Todo va alineado al mismo fin. Todo se va amarrando una cosa con la otra. Y no es que tengan que ir armando programas perrequisitos requisitos independientes. Se van a dar cuenta cuando armen todos todo, sus protocolos todo que todo, todo va enganchado. Todo, completamente todo. Ahora sí, Juan, vete con tu ejemplo. ¿Qué te ah,
1: no, mira, es que unas son las que tú mencionas que son muy comunes, también en cocina lo son, de que, por ejemplo, el tubo de gas que alimenta a la barra caliente de servicio se desoldó un componente y está colgando. Uh -huh. Y ahí sí, literal, con un pedazo de alambre lo amarran, lo atornillan y lo, lo, lo aseguran. Y dices, bueno, okay pero ¿cuándo, ¿cuándo le vas a colocar la pieza correcta, no? Uh -huh. ¿Pero qué crees? No sé si te pasa en industria, en cocina sucede que hay equipos tan viejos,
0: Ah, que, ya no, que ya no los fabrican,
1: y ya no hay refacciones, y tú, no ¡Ay, refacciones. qué hago! Entonces tú de repente llegas a esa barra, de, a una máquina lavalosa, la máquina lavalosa es la más castigada, la, la resucitan con... Se
0: vuelven frágil, Literalmente
1: ¿sí? con hechizos, ajá, sí. y, y, y le ponen piezas de quién sabe dónde y láminas mal soldadas, y la obligan a seguir trabajando. Y, y tú dices, bueno, ¿y cómo le están haciendo aquí? No, pues ya viste cómo, ¿no? O sea, están creando un Frankenstein de diferentes piezas, pero ¿por qué ese modelo es tan viejo que ya no existen y pasa, refacciones
0: y, y, pasa, amigo, y pasa muy
1: porque... seguido. Uh -huh. O por ejemplo, de repente un colador cónico o chino se desoldan sus varillas y en vez de comprar otro, ahí sí se pasa. Eh, en vez de comprar otro, ¿qué hacen? Ay, ve con tu cuate de mantenimiento. Es una soldadita. Y es una soldadita. Y sí lechala, pero soldadota, un cacahuatazo. <risa> y pasa lo que habíamos comentado. Ahí se atrapan los residuos orgánicos y es muy difícil de lavar.
0: No, Entonces, si una es cosa es
1: darle mantenimiento. En vez de darle mantenimiento a algo, también tenemos que evaluar la vida útil del utensilio, del equipo, como ya dijimos. Y, y si no, pues hay que recurrir a la, a la sustitución. Debería yo de presupuestar incluso la reposición de equipo y de utensilios en un momento dado. Eh, y si le doy un buen mantenimiento a mi mueble y a mi equipo, no debería de caer en estas prácticas tan...
0: Castigadas, tan, ¿no? Creo yo a tan
1: del, no, más bien tan del chavo del ocho. O sea, dices, no puedes estar haciendo lo que estás haciendo. Como, como amarrar la, una tubería o la tapa de un componente con playo o las amarrarle perillas, un alambre
0: las perillas de estufones, amigo Luego, ah, bueno, me ha tocado, es que sí me ha La, tocado las me toca abren con cuchillos sí, sí, me ha tocado
1: sí, o sea, sí, no, está está. una, vez me,
0: <risa> una vez me encontré, pero ay, <risa> ni siquiera me acuerdo dónde fue, ni siquiera tendría que guardar, este, se crecía porque no me acuerdo dónde fue, pero <risa> de estos de, de estas pinzas de, de mecánico. Las utilizaban para abrirlas, no, todos no son de mecánico, no, así son de mecánico, las de picos sí, sí, sí. bueno, unas pinzas, tenían las unas pinzas, pinzas para abrir la perilla de la estufa, ¿Es el, la perilla, o sea, no es mejor comprar una perilla, tener aquí unas pinzas mugrosas.
1: Mira, te dije que, que, que todavía las pinzas, pero hay quienes usan una cuchara del servicio para abrir la perilla de la estufa. ¡Ja, <risa> así como, como el cambiador de las televisiones viejitas. Ah, no, ah, tú no sí, tú viste sí, sí, de esas loco, teles. Ah, ¿sí? Claro ah, bueno. Claro. No, no eres tan millennial no, no, pero sí. bueno. Ah, bueno. Pero está sí, bien. o sea, ahora, yo creo que ya pasamos,
0: pasamos a la conclusión. La,
1: sí, 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 vamos sí, porque conclusión. está divertido esto, pero, pero ya, ya estuvo. Y precisamente sí. la conclusión que podemos dar a esta primera parte de, de, de este apartado o no, numeral de la norma, que es el 5-9, es de mi parte, insisto, el programa de mantenimiento nada más es una hoja donde yo pongo en qué fecha se supone voy a realizar el mantenimiento preventivo de un equipo y cuándo realmente cuando lo ejecuto. El programa de mantenimiento se debe de construir con mucha información que viene desde la compra del equipo, el uso correcto y debe de rebotar en forma de entrenamiento a mi personal. Y también... Mi programa de mantenimiento no es para alargar la vida útil de un equipo hasta sus últimas consecuencias. Es únicamente para asegurar un correcto funcionamiento y prevenir una falla que genere un problema en la inocuidad. Esa sería mi conclusión de momento.
0: Gracias. Yo, yo, yo me quedaría con que eh, involucren siempre a la gente de mantenimiento. Involúcrenla. Eh, muchas veces eh, no queremos o evitamos, creo, eh, eh, situaciones, pero eh, tal vez es la gente, y, y digo, en la, industria, la, en la industria es mucho más común que esta gente sí si esté involucrada, o sea, no quiero decir que no pase, es mucho más común que sí si esté involucrado, me ha tocado ver lugares donde mantenimiento, pues es la misma persona porque son tres, ¿no?, en toda la planta, pero... Eh, hay lugares más chiquitos y también en servicio de alimentos. A veces la gente de mantenimiento ni le involucran ni saben qué es lo que tiene que hacer o él sabe su chamba, él sabe lo que tiene que hacer de manera específica, pero no sabe bajo qué condiciones tiene que trabajar dentro de la planta o dentro de la zona donde se manipulan alimentos. Entonces, a veces te llega, a mí me llega a tocar que entra gente de mantenimiento y entra como si entrara al taller de su área de mantenimiento. Y obviamente me queda claro que sabe lo que tiene que hacer la persona, porque sabe su trabajo, pero no lo incluimos, no lo capacitamos, no lo hicimos consciente de temas de inocuidad alimentaria. Entonces, creo que una forma para lograr el éxito en temas de mantenimiento es justamente incluir siempre a esta gente al tema de la conciencia de inocuidad, ¿no?
1: Es correcto.
0: Y eviten, por favor, las, los, los mantenimientos, más bien las reparaciones temporales. Sí o recuerden, es temporal, es temporal. Las zonas temporal.
1: eh, las las temporales permanentes.
0: Sí, pero bueno, esa es mi conclusión, Juanito. Perfecto, Muchas gracias. Pues. Este, este,
1: no, ¿de qué? Este, este
0: episodio, este episodio la verdad estuvo muy divertido y creo que además nos trajo muchos recuerdos. Oh, sí. Bueno, Así es, pero Juanito, bueno. Ah, no olviden, por favor, estamos ah, sí. en Spotify, estamos en e estamos en YouTube, obviamente, este, síganos, compártanos, si les gusta nuestro contenido, por favor, háganselo llegar a alguien que sepan que les va a gustar eh, Dejen los comentarios muchos comentarios, nos han llegado muchos y la verdad es que nos encantan que nos lleguen comentarios eh, si tienen dudas, preguntas si tienen un cuestionamiento si se dan cuenta que nosotros estamos diciendo tal vez algo que no es lo más correcto, claro que podemos escucharlos y claro que podemos dialogar al respecto, ¿va? Muchas gracias Juan, no sé si tú quieres agregar sí. algo más
1: nada más, nada más, ya es hora de Bien. irnos nos vemos bye